0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым.
1: 12 часов в Москве. Всем здравствуйте! Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь» YouTube-канал. Напомню, что нас мож можно поддержать. Все ссылки в описании. И меня зовут Ирина Воробьева. И прежде чем представить нашего сегодняшнего гостя, мне нужно вам рассказать обязательно и напомнить, где берут самые лучшие книги и комиксы. А теперь уже и мерч. Это «Шоп Дилетант Медиа». Там можно сделать предзаказ нового комикса «Спасти тракану, вот том 6 А еще можно посмотреть. У нас там есть классный мерч. Особенно мне нравится, конечно, одежда, на которой написано «Не переживайте, переживем в этом что-то а, позитивное. У нас сегодня эфир персонально ваш, и, э, этот эфир с Дмитрием Колезевым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А, Дмитрий, что происходит с Надеждиным? Вы знаете, мы тут в Москве наблюдали а, большие очереди. Я не помню такого, честно говоря, уже давно. Ну как давно, последние пару лет, а, так точно. И вот они сказали, что собрали подписи, но, я так, конечно, еще будут собирать, потому что там по регионам разбивка. Что это такое вообще произошло?
0: Ну, люди почувствовали надежду, соответственно, с фамилией Надежды. Мне кажется, произошло то же самое примерно, что происходило с Екатериной Дунцовой. До этого вот это все повторилось в, в новой итерации. Сначала Екатерина Дунцова была таким кандидатом-ноунеймом, про которого люди особо не знали, но почувствовали, что есть какой-то антивоенный кандидат, представляющий какую-то альтернативу реальную, да, и какой-то кандидат, который вроде как не очень вписывается в кремлевский сценарий выборов. И это их очень воодушевило. Но с Екатериной Дунцовой мы знаем, чем это закончилось в ЦИКе Но запрос-то остался у людей Запрос на антивоенного кандидата Запрос на то, чтобы совершить какое-то политическое действие Запрос на то, чтобы как-то высказаться против войны В тех условиях, когда цензура, репрессии Ну, не буду все это перечислять, все прекрасно понимаете И два года люди ничего не могут сделать фактически Чтобы как-то выразить свою позицию И вдруг такое счастье легальный способ каким-то образом что-то сделать, донести до мира, до общества, до себя самого то, что ты не согласен с происходящим. И люди пошли в эти, в эти штабы, ставить подписи, и увидели там большое количество других людей, и это их невероятно воодушевило. Они увидели, что они не одни. Ладно, еще Москва, где можно было догадаться об этом, но есть же небольшие города, небольшие областные центры, где... Очень трудно людям с антивоенной позицией, с какими-то альтернативными взглядами, потому что пропаганда им объясняет целыми днями, что против войны какие-то жалкие маргиналы, отщепенцы, какие-то одиночки. А тут человек приходит, а там очередь стоит на морозе. Двухчасовую очередь нужно выставить, чтобы поставить подпись за кандидата. Поэтому произошло, мне кажется, большое общественное воодушевление, которому Борис Надеждин как политик, там, как персона, как человек имеет такое косвенное отношение, потому что он стал ну, просто своеобразным символом. На его месте мог бы быть какой-то более или менее любой человек, главное, чтобы не вурдалак, не призывающий к войне и предлагающий хоть какую-то альтернативу.
1: А как вы думаете, люди вообще интересуются, кто такой Борис Надеждин, я имею в виду до нынешнего момента, потому что у Бориса Борисовича довольно большая политическая
0: биография? Большая, но я думаю, что за пределами э, такого информационного пузыря, который ограничен, с одной стороны, вот, ну, не знаю, там аудитория Эхо Москвы, бывшего, например, да, или с другой стороны, аудитория э, политических ток-шоу на федеральных каналах, куда Борис Борисовича. До последнего времени периодически приглашали, и там очень небольшая аудитория такого интернет-пузыря, который следит за политикой, вот за пределами этого, конечно, Надеждина особо не знали, на мой взгляд. И я когда спрашивал у людей, которые ходили ставить подписи за Надеждина, знали ли они что-то про этого кандидата. Большинство, с кем я общался, говорили, что вот узнали о нем только буквально в последние дни Почитали, послушали, нашли какие-то интервью там С чем-то согласились, с чем-то не согласились Но решили, что можно и поставить подпись Ну, в принципе, мне кажется, что мы увидели очень важную и очень очень... Такую ну вещь, про которую стоит помнить: да: то, что сама по себе э, политическая компания, будь то предвыборная кампания, или вот какой-то сбор подписей за что-то, ну, то есть, лю любая общественная компания она сама по себе делает политиков э, сильнее, ярче, проявляет их каким-то образом, потому что э, это у людей появляется какое-то ощущение возможности перемен, у людей появляется какая-то возможность политического действия, что сейчас очень ценно в наше время, и само это пробуждает в них большой интерес к тем или иным политикам.
1: Тут нам пишут наши зрители, кстати, что стояли в очереди, и даже вот у кого была небольшая очередь, все равно им понравилось быть внутри этого, этой очереди, вот внутри этого какого-то сообщества. А давайте поговорим немного про политическое действие, которое вы упомянули, и я бы сказала, назвала это еще каким-то электоральным действием, то, что мы так много обсуждали, что в россиянах вроде как не очень сильно заметно было, что тут как-то вот нужно было какое-то именно политическое действие, то есть условно там убрать мусор Помочь благотворительному фонду или еще что-то такое, это, пожалуйста, а вот именно совершить политическое действие. И до 2022 года ты была с ним проблема, а уж после 202 тем более.
0: Ну, проб... мне кажется, что основная проблема не в том, что там россияне какие-то очень ленивые, апатичные э, и что-то с ними не так, а в том, что особенно в последние два года любые политические действия, почти что любые политические действия, э, наказуемые. Э, ну, то есть, а какие политические действия у, у людей возможны? Да, вполне в нормальной жизни вполне легальным политическим действием является акция протеста, пикет или митинг или э, какое-то шествие, на которое можно выйти, выйти и выразить свое несогласие с чем-либо. Это полностью запрещено э, в последнее время. Человек не может э, не то что высказаться где-то на митинге, он э, у себя в фейсбуке или в инстаграме высказаться не может, потому что за это известно, что бывает. Поэтому э, ну как-то Мне кажется, подходить к нынешней России и вообще к России в последние годы с такой общей меркой вот политических действий или политического бездействия, с той мерой, которую можно применить к ну, там, обычным странам, которые не находятся в ситуации... Авторитарной диктатуры это неправильно, да, то есть, нужно понимать, что россияне находятся под большим давлением, и сейчас-то многие признавались, что им было страшновато пойти ставить подпись за Бориса Надеждина, потому что непонятно еще, а куда потом идти что потом будут делать с этими списками, с этими именами. Да, они а переписывали ли это каких-то несогласных с режимом, многие переживали. Но мне кажется, что здесь переживать как раз не стоит, потому что ну вот есть выборы. Есть абсолютно легальная законная процедура, люди в этой законной процедуре участвуют, они э, ничего не нарушают и действуют в рамках то, тех правил игры, которые сам Кремль и предложил. Вот они говорят, у нас выборы, ЦИК допустил надежденно до сбора подписей, почему бы в этом не поучаствовать.
1: А как вам кажется, что самое важное сейчас у Надежды в качестве вот его ноши, его роли? Потому что понятно, что он, конечно, не, там, не победит и так далее, это мы понимаем, но самое же важное, мне кажется, чтобы он не разочаровал людей, или люди, вот они поставили подпись, сделали дело, и все, и дальше уже что там с Надеждином, не очень важно.
0: Нет, я думаю, что, конечно, ну, сейчас все будет зависеть от того, зарегистрируют его или не зарегистрируют, конечно, больше всего вероятность того, что его не зарегистрируют, и здесь появится, ну вот такое, будет некоторая неопределенность. Очень много будет зависеть от того, как поведет себя сам Борис Надежден, как он будет на это реагировать, насколько насколько он готов защищать свое право быть избранным, как далеко он готов зайти. Вот мы с ним когда делали интервью, у меня по этому интервью не сложилось впечатление, что он готов зайти очень далеко. Я насколько понял, он готов действовать в юридической плоскости, подавать там иски. Ну, мы Представляем, чем это закончится. В общем, и ясно, что для Кремля это особого беспокойства не создает. Другое дело, если бы он, например, решился на те же акции протеста какие-то. Да? Это гораздо более, более угрожающее действие с точки зрения Кремля. Ну вот, посмотрим, как будет действовать сам Надежден. Бывают ведь такие ситуации, когда... Политик, вступая в какую-то политическую кампанию, у него одни планы, да, а потом динамика этой кампании воздействует на него, да, и политик может сам вдохновиться происходящим, да, он может подумать, слушайте, ну за меня ведь действительно люди идут, они ведь действительно хотят... За меня голосовать, они ведь действительно хотят меня кандидатом. А какого черта я должен просто соглашаться с тем, что ЦИК меня сейчас э, не допускает? Да, вот Владимир Путин туда, э, ну, представители Владимира Путина туда привезли якобы там сколько, 3 миллиона подписей, да, но что-то мы не видели э, очередей к пунктам сбора подписей за Владимира Путина, да, а к Борису Надеждену к его пунктам, видели очереди. И у Бориса Надеждина может возникнуть вопрос: слушайте, чем я, извините, хуже Владимира Путина, почему ему можно участвовать в выборах, а мне нельзя, а может не возникнуть. Мы понимаем, что может быть по-разному. И важно, как люди себя поведут, да? то есть они могут, с одной стороны, слушать кандидата, и он скажет, нет, все, я сдаюсь, значит, я не готов бороться, придется согласиться э, с решением ЦИКа, который меня не регистрирует, а могут люди с этим как-то не согласиться и сказать, ну хорошо, Борис Надеждин э, не готов, например, бороться, а мы готовы, мы хотим бороться за Бориса Надеждина и Сделаем там то-то и то-то. Разные могут быть ситуации. Вот, Поэтому я думаю, что у людей, ну, судя, опять же, вот по потому с кем я общался и потому, что я услышал, у людей появился определенный политический азарт. Многим бы хотелось продолжить что-то делать. Если бы Бориса Надеждина допустили до избирательной кампании, то наверняка ну не все, но какой-то процент из тех людей, которые ставили за него подписи, пошли бы работать волонтерами в его штабы помогали бы агитировать. И самое главное, у нас бы появилась возможность легального законного разговора о войне и о том, что эту войну необходимо закончить, потому что до настоящего момента этот разговор был невозможен. А здесь есть антивоенный кандидат с антивоенной позицией и в рамках в рамках э, кампании этого кандидата, конечно, такой разговор должен состояться. Вот это, мне кажется, самое ценное. Ну и то, что, в принципе, эта ситуация, она может пробудить... Э, то довольно большое количество, даже по оценкам официальных социологов, то довольно большое количество людей в России, которые выступают против войны или там за скорейшее завершение специальной военной операции. Эти люди подавлены, они э, довольно апатичны сейчас по причинам, о которых я говорил выше, но вот появляется кандидат, который выражает... Их мысли или что-то близкое их мыслям, и это какой-то легальный кандидат, это не экстремист, не нежелательная организация, даже не иноагент, а в общем человек, там, к которому можно прийти на встречу, за которого можно поагитировать, какие-то листовки пораздавать. Это способно пробудить, мне кажется, довольно большое количество людей в России, и наверняка Кремль этого не хочет.
1: Ну то есть важнее здесь даже не столько, не сколько наберет надежды в случае, если пройдет, станет кандидатом, а вот этот сам процесс предвыборной кампании, дебаты, возможность разговаривать с людьми легально и так далее.
0: Это очень важно, но важен, конечно, и какой-то возможный результат на выборах, это тоже важно, хотя тут все, тут еще... Добавляется фактор фальсификации и добавляется фактор дистанционного электронного голосования и всяких способов повлиять на итоги выборов. Но есть еще важный момент наблюдения на выборах, потому что а, те же люди, которые могут волонтерить а, в пользу Бориса Надеждина, они могли бы пойти и наблюдателями. И в принципе есть немалое количество людей, которые имеют опыт наблюдателей в России, но сейчас на этих выборах себя пока не могут найти применение. Они могли бы на добровольных началах там или на каких-то еще началах помочь Борису Надеждину. Это тоже могло бы повлиять на ход кампании и на результаты выборов. Поэтому все важно. Конечно, было бы хорошо ну, лучше, я думаю, было бы для всех, если бы Бориса Надеждина зарегистрировали кандидатом в президенты. И есть, наверное, какой-то очень маленький шанс, что где-то у людей, которые принимают решение по этому поводу, появится мысль, что, дескать, ну, для, для придания всей процедуре дополнительной какой-то легитимности, да, для того, чтобы люди вообще поверили в это, в избрание Путина президентом, да, почему бы не допустить вот такого вроде как настоящего оппозиционера. И тут могут происходить дальше разные неожиданности. Как мы помним, было в Беларуси со Светланой Тихановской. А могут не происходить? Посмотрим, что будет дальше.
1: Окей, а давайте себе представим, что Борис Надежный допустили, и прошло голосование, и он получил очень маленький процент, и кремлевские, значит, все сказали, ну и что, ну вот вам, вот ваша поддержка, там, не знаю, полтора процента. Ну и все понятно становится, и дальше мы больше нам не о чем разговаривать становится.
0: Такое не исключено, но, если честно... При условии активной компании, реального введения этой компании, вот с тем же напором и с тем же драйвом, с которым собирались подписи, если будет вестись компания, я думаю, что это будет больше, чем полтора процента в любом случае, но...
1: Ну хорошо, но 40 же не будет, 30 все равно не будет и так далее.
0: Не знаю, наверное, не будет, но... Мы не знаем, как будет складываться. Да, мы какое-то время назад не могли поверить, что Борис Надеждин соберет 100 тысяч подписей, а он их собрал. Да, мы какое-то время назад всерьез его не воспринимали как возможного кандидата в президенты. Ну, вот так сложились обстоятельства: что вот такой вот Борис Надеждин системный либерал там человек, который, в общем, не считается главным политическим смельчаком может быть, на. Политическом небосклоне да, Но тем не менее, а другого кандидата лучше у нас нет Вот есть Борис Надеждин И кто знает, что будет, если он окажется кандидатом К моменту голосования Как поведут себя Граждане России, которые не согласны с войной. Опять же, вот удастся их пробудить как-то или не удастся. Как будет как состоится кампания, как поведет себя оппозиция за границей? Насколько она активно будет призывать за него голосовать? Не знаем. Вот, может быть, с учетом там голосов за других кандидатов, ну, это как бы идеальным с точки зрения оппозиции сценарием, был бы, конечно, второй тур. Да? То есть, чтобы вывести Владимира Путина во второй тур с каким-то другим кандидатом. Чего
1: никогда не было, кстати говоря.
0: Чего никогда не было, да. Вот. И тоже, это, конечно, очень малореалистичный сценарий, будем говорить откровенно. Но это то, к чему, по крайней мере, можно пытаться стремиться. Потому что если ведь не пытаться, то вообще ничего не получится. Вот. Возможно ли разочарование там в полтора процента? Возможно. Но ну, надо быть к нему на всякий случай готовым. Вообще не очаровываться, не ждать слишком многого. И кандидат может себя повести как-нибудь так, как нам не понравится. Всякие разочарования возможны. Но ну, куда без этого в жизни? Все равно, если... Не пытаться, не стремиться, то ничего и не получится.
1: Очень вдохновляющее сейчас было заявление, Дмитрий, вообще в целом про жизнь, не только про выборы. Еще вчера, вчера была вот эта история с Дованковым, который поставил подпись за Надежде. На Надеждин, если что, снимется в пользу Дованкова. Что это такое вообще? Они действительно как-то подходят друг к другу, как единомышленники, или они совершенно разные?
0: Ну, я думаю, что Дованков... Грамотно запрыгивает на поезд вот этого хайпа вокруг Бориса Надеждина, рассчитывает, что Бориса Надеждина не зарегистрируют, и что э, то оживление, которое возникло вокруг Надеждина, перейдет э, на Дованкова. То есть э, он, скажем так, еще менее приятный кандидат, чем Борис Надеждин, и еще менее антивоенный кандидат, чем Борис Надеждин, Но тоже, некоторый такой, как бы, флер, по крайней мере, вот не вурдалака, да, там кровь с клыков у него не капает, и вроде как поэтому можно рассмотреть возможность голосования за него. Тем более, оппозиция настаивает на стратегии ⁇ Голосуй за любого кандидата, кроме Путина ⁇ Ну, в этом случае Дованков представляется вроде как возможным кандидатом, за которого можно будет отдавать голоса, опять же, чтобы стремиться ко второму туру или какому-то ухудшению результата Владимира Путина. Вот я думаю, Дованков надеется, что это все сыграет в его пользу, и он в итоге получит процент больше, чем, чем тот, на который он мог бы рассчитывать, если бы вот этого оживления вокруг Надежды на сейчас не случилось.
1: Я напомню нашим зрителям, что это Дмитрий Колизев. Меня зовут Ирина Врабьева. Это персонально ваша программа. Вы можете в чате, кстати, делиться своими ощущениями, если вы были в этой очереди или под, поставили подпись. Или, например, не поставили почему-то подпись. Я ну, очень понимаю, когда вот Дмитрий э, напоминает, что э, часть людей боится, потому что действительно у нас уже были случаи, когда люди ставили свои подписи за что-нибудь, а эти подписи потом оказывались в руках правоохранительных органов. Так что, в общем, э, очень понятен... Э, Некоторый такой испуг людей. А давайте еще поговорим про наши правоохранительные органы и законодатели. Они тут решили начать изымать имущество у тех, кто сужден за фейки и дискредитацию. А это что такое? Вот зачем? Чего Мало заочных судов и жутких сроков за это дело?
0: Давайте поговорим, только давайте еще закончим про Бориса Надеждина, немножко добавим, что сбор подписей это продолжается, просто чтобы у людей не было ложного понимания, что 100 тысяч собрали и на этом все, да, там такая история, что в некоторых регионах сильный недобор, и плюс нужно заложить запас, чтобы убрать не очень качественные подписи и те, которые могут посчитаться браком, поэтому сбор в штабах продолжается, поэтому если вы для себя считаете уместным поставить подпись за Бориса Надеждина, то все Адреса у них есть на сайте, можно сходить и это сделать. Вот, теперь... Просто, поп...
1: Да, подождите, нет, тогда теперь я тоже давал, да, чтобы наши зрители понимали. То есть нельзя собрать все подписи за кандидата в Москве, например, или в Все Финк.
0: правильно, да. Там в законе так написано, что на регион не должно приходиться больше чем половиной тысячи подписей, а, а всего должно быть 100 тысяч подписей, поэтому обычно кандидаты <coughs> стремятся собрать а, в 40 регионах по половиной тысячи подписей, ну, то есть, чтобы просто чтобы в каждом регионе не создавать, это же дорого, нужно помещение арендовать и так далее, вот, а, у Бориса Надеждина сейчас там, я не помню, на утро было что-то, по-моему, 12 регионов, где а, по 2 500 собрали, и еще в некоторых а, доходит до этого, а в Москве собрали больше 16 тысяч, то есть в Москве сильный перебор, и получается что в итоге вот если эти 100 тысяч пересчитывать по регионам правильно то по моему там где-то 75 или 76 тысяч в реальности подписей, которые сейчас собраны так что на самом деле пока подписей не хватает поэтому если вы хотели сходить или вот раздумывали поставить или не поставить подпись то это еще очень актуально вполне можно сходить заодно постоите в очереди с другими э, людьми которые думают примерно так же как и вы возможно вам понравится
1: мы вчера спрашивали людей в этой очереди э, что что и как и там было очень много людей из регионов, которые прописаны у себя в регионе, а живут они в Москве. И таким образом они очень удобно поставили подпись фактически от своего региона.
0: Так да, это еще, это еще один важный момент. Насколько я понял, в, вообще во всех штабах Надеждина есть подписные листы из разных регионов. То есть вы можете с любой, с любой пропиской прийти в любом регионе и поставить подпись как бы за свой регион. Поэтому так как в Москве много иногородних, да и в Питере тоже, то приветствуется и в Москве, и в Питере тоже продолжать э, ставить подписи.
1: Так, ну что, теперь давайте изымать имущество.
0: Да, давайте имущество э, изымать. Э, ну, мне кажется, что здесь, э, конечно, заочных судов мало. Заочные суды же вообще никак э, толком на людей не действуют. Да? То есть все только смеются над ними, э, кто-то даже гордится ими, говорит, вот, меня осудили на 9 лет в России, я такой, э, значит... Враг государства это определенный даже, мне кажется, статус дает в оппозиционной среде и создает, конечно, определенные проблемы человеку. Нельзя сказать, что это прямо совсем какая-то безобидная вещь, это все это репрессия, это все равно преследование. Но в принципе это не, не то чтобы вот как-то драматически ухудшает жизнь человека. А с конфискацией имущества, мне кажется, здесь есть две составляющие то есть, две, как бы, целевые аудитории этого законопроекта. А, Во-первых, это. Уехавшие и в первую очередь разные там деятели культуры э, известные люди, которые пока еще, ну, может быть, как бы не высказываются активно против Путина и войны. И вот пускай бы они лучше и не высказывались, пускай бы они лучше молчали. Не надо для них, не надо им э, присоединяться к оппозиционерам, да. То есть уехали, уехали и молчите себе в таком случае.
1: Ну, потому что им есть что терять. И есть что холодно.
0: терять, да, конечно, конечно. А, а вторая часть – это как раз те, кто остаются в России – люди самые разные, и простые люди, и непростые люди, и, опять же, и так над всеми висит домоклов меч разного рода репрессий в виде административных дел, уголовных дел, штрафов, сроков. И теперь еще будет страх конфискации имущества. Потому что для кого-то, может быть, там, какое-то даже уголовное преследование для какого-то активиста, например, это не такая большая проблема. Ну, проблема, но как бы он готов к этому, готов пойти на эти риски. А вот потерять там единственное жилье, или потерять какое-то имущество, которое тебе принадлежит, это страшно, и для кого-то это более существенный риск. Ну, это просто такая дополнительная пугалка. Закон, я, законопроект, который я прочитал, насколько я понял, содержит возможность изъятия не только имущества, которое получено в ходе, в результате совершения преступления, но и там такая туманная довольно норма. Имущество, которое используется для финансирования деятельности, связанной с направленной против безопасности государства. в принципе, это может быть все, что угодно. То есть, ну, условно, я. И на агент а, против меня возбуждено дело о фейках, пока еще не осужден, но вот, например, осудят меня, а, была бы, если у меня квартира в России, то сказали бы, что ага, значит, Колизев сдает квартиру в России, получает за это там 50 тысяч рублей в месяц, на эти деньги живет где-то там за границей и ведет свою деятельность, направленную против безопасности государства, приходит на живой гвоздь и а, рассказывает, как ставить подписи за Бориса Надеждину, например. Вот, поэтому нужно у него эту квартиру отобрать. А, и, и отобрали бы, но, к счастью, у меня квартира в России нет.
1: Mm -hmm. а если не секрет, вы ее продавали, когда уезжали, и все прошло нормально.
0: Я продавал ее вскоре после отъезда, понимаю, в принципе, куда идет дело. В целом, все прошло нормально. Я на тот момент еще не был даже объявлен иностранным агентом. Хотя я сейчас знаю, что у некоторых иноагентов, когда встает вопрос о продаже имущества, Случается с этим заминки то есть там в некоторых органах какие-то появляются вопросы вроде как-то люди эти ситуации решают я не знаю ни про один случай когда вот прям неразрешимая ситуация какая-то была но проблемы возникают у меня э, при продаже квартиры возникла такая ситуация что э, покупатель покупал квартиру в ипотеку и ему нужно было ее застраховать это требование м, при ипотеке и вот страховая компания одна Первая, в которой мы обратились, ну, в которую обратилось агентство недвижимости, которое этим занималось, оно отказалось страховать квартиру, и, как они объяснили, неофициально, именно по политическим причинам. То есть они увидели имя владельца и сказали, что, ой, что-то там, в общем, оппозиционер, не нужно нам этого, и отказались. Но другая компания застраховала. Так что такие трудности возникают.
1: Зато смотрите как теперь люди с оппозиционными взглядами будут близки к депутатам и чиновникам вот они переписывают недвижимость на своих жен и еще на кого-нибудь потому что не хотят декларации включать а у, у, у других людей другие причины.
0: Это правда, ну то есть иронически это правда, с одной стороны, и более того сейчас звучат на уровне пока отдельных депутатов предложения еще обязать иноагентов и их ближайших родственников подавать декларации, но здесь ведь, если вдуматься, довольно странная ситуация, потому что депутату или чиновнику подача декларации это как бы такое приложение к его статусу то есть он обладает властью он а, участвует в перераспределении общественных ресурсов он получает там зарплату от государства и а, ну то есть у него есть какие-то привилегии да и он а, в качестве но ну, определенной как бы платы компенсации за эти привилегии вынужден подавать декларацию рассказывать о том как он живет сколько у него денег а, у иноагентов другая ситуация, они наоборот преследуемы государством Их в России отовсюду увольняют, их там не берут на работу С ними невозможно заключить какой-то контракт, они всячески гонимы и так далее И они еще должны будут подавать декларацию То есть как бы их это не то, что как бы, компенсация привилегий, это наоборот какое-то усугубление репрессий по отношению к ним Не знаю, дойдет ли до этого, но не исключаю, мне кажется, что уже все может быть
1: да, уже все может быть, это точно. Но знаете, чего я не могла себе представить? Я не могла себе представить, что из-за одного кота, которого, конечно же, всем жалко, это всегда все мы будем оговариваться, возникнет такая огромная, такое огромное обсуждение. Мне кажется, практически все, кого я читаю, так или иначе высказались про кота Твикса: Но даже не столько про самого кота, сколько про ситуацию и проводницу. И с одной стороны, мне это сначала показалось выплеском такого гуманизма, который. Ну, ты не можешь проявлять в отношении людей, возможно, а в отношении кота можешь. А с другой стороны, такой агрессии к проводнице. Что это за кейс такой с котом у нас в России произошел?
0: Я не знаю, когда я. Когда мне сказали, что вы хотите обсудить, обсудить эту тему, я стал про нее думать Потому что, если честно, до этого я как-то про кота Твикса Я как раз тот человек, который про это ничего не писал Не говорил и особо не думал То есть для меня это была какая-то очевидная история Ну, всем жалко котика Понятно, и есть какой-то очень понятный Злодей в этой ситуации, проводница Которая несчастного кота выкинула на мороз Может быть, люди вообще устали по как... Соскучились по каким-то Однозначным ситуациям, потому что, понимаете же У нас все вокруг неоднозначно Как нам пропаганда объясняет разные политические спикеры очень часто, да? а хочется иногда чего-то однозначного, хочется простых ситуаций и желательно без каких-то политических рисков, потому что... Знаете, очень сложно обвинять Бывает, находясь в России, особенно Владимира Путина Например, в каких-то там Кровожадных действиях В насилии или еще в чем-то да? А вот проводницу РЖД, которая выкинула кота И кот, к сожалению, замерз и умер Это какой-то очень простой понятный для всех Враг, против которого можно высказаться Выплеснуть какую-то эмоцию И, может быть, станет чуть-чуть полегче Не знаю, я как-то так себе примерно это объясняю Меня удивило, что РЖД там аж выпустила Целый пресс-релиз Рассказала, что оно теперь будет как-то по-другому относиться к перевозке животных, запретит их выкидывать из поезда, если они вдруг будут обнаружены. Что довольно странно в условиях, когда нет никакой конкуренции железнодорожных перевозчиков, и казалось бы, чего тут РЖД вообще, ну, как пытаться понравиться людям, все равно у них будут покупать билеты. но ну, видимо, и, и там, кого проняла эта ситуация. У вас ну... какое объяснение, Ирин, Я не знаю вот этой ситуации с Твиксом. Я, правда, не то чтобы я глубоко в ней разбирался и много о ней думал.
1: Нет, нет, но она действительно вот то, как вы рассказали, я, честно говоря, как-то глубже тоже. и не знаю ничего, сам факт только знаю. Но меня просто это удивило, такая большая реакция у людей, которые писали до этого и про то, как наших общих друзей сажают в тюрьмы и о том, как умирают люди. Вот это все и тут внезапно код их просто раскатало. Там такие посты были. Ну, я очень удивилась, но потом я поняла, что их было так много этих постов и людей и подписей, что в общем не все потеряно в том смысле, что людям, мне кажется, все-таки нравится выступать против зла понимаете Ну как-то вот просто это пока безопасно вот можно сделать так
0: это тем более это еще раз говорю такое понятное и однозначное зло и оно оказалось злом я замечу и для екатерины мизулиной которая по этому поводу высказалась и для каких-то оппозиционных спикеров тут как бы внезапно все сошлись в том что котиков убивать нельзя но ну, хоть в чем-то чем есть какая-то консолидация мнений в россии вот но меня Единственное, что расстроило, это вот какие-то мысли или заявления по поводу того, что там россиян значит, не проняла война и не проняли убийства там, десятков тысяч людей, а вот котик их пронял. Ну, мне кажется, это несправедливая претензия, потому что, во-первых, часто, по крайней мере, в моей ленте про кота-твикса писали те же люди, которые ужасаются в войне и каждый день про нее пишут и э, ненавидят эту войну и испытывают огромные эмоциональные переживания по этому поводу, э, с одной стороны. С другой стороны, ну мы знаем, как э, для людей, которые находятся в России, небезопасно на самом деле эту войну обсуждать. Э, и это, наверное, тоже ситуация с там с котом Твиксом или какие-то еще не политические истории эмоциональные. Это способ эти эмоции выплеснуть, способ как-то сублимировать эту энергию обсуждения.
1: Ну, знаете, я сейчас съездила в Бурятию, где это один из регионов, где разрешили убивать собак, в смысле, эвтаназию применять бездомным собакам. И там тоже, на самом деле, такое скривление существует некоторое, потому что люди, которые привыкли к тому, что у них по улицам бегают стая бездомных собак, они привыкли испытывать по этому поводу стресс, не понимают, ну, в смысле, они не способны почувствовать то, что чувствуют люди, которых, которых там собачка на диване живет всю жизнь как член семьи. И они эти самые люди, которые, в принципе, за то, чтобы провести эвтаназию, бездомных собак, ужасно жалеют кота от И это вот все время такая какая-то штука, очень непонятная, как это у нас у всех людей работает. Напомню, что вы можете писать в чат не только сообщения, где вы общаетесь друг с другом, но и, например, задавать вопросы нашему гостю. Я иногда в этот чатик заглядываю и инспектирую, что вы там делаете. Так что... Думаете, что вы у нас тут без пригляда в чате сидите. Слушайте, а что вот сейчас объявили, запросили, точнее, срок для Стрелкова Гиркина? И знаете, меня удивляет, что когда только его арестовали, там же даже люди собирались около суда. Я видела эти рассерженные патриоты, они приходили, а потом как-то все сникло. Почему нет такой мощной поддержки Стрелкова -стрелков Гиркина от людей, которые поддерживают происходящее, и при этом считают, что, там, не знаю, Стрелков говорил там, правду и там, бился за, не знаю,
0: бойцов? Сложный вопрос, на самом деле. Я думаю, что он многих в таком в кавычках, патриотическом или там в ультрапатриотическом движении волнует, почему не случилось какого-то вот возмущения вокруг Стрелкова. Ну, э, ситуация-то противоречивая, потому что в целом э, аудитория Стрелкова, она, по крайней мере, частично пересекается с... По крайней мере, часть этой аудитории, я думаю, настроена вполне пропутинские, или она поддерживает... Ну, естественно, Стрелковская аудитория поддерживает в основном действия России в Украине. И, наверное, здесь многие делают выбор в пользу российского государства и считают, что... Ну, есть же такой тезис, что там, типа, твоя страна как бы во всем права, да? То есть, даже если не права, то все равно твоя страна. Но если она, нападая на Украину, права, то и, получается, сажая Гиркина в тюрьму, она тоже права. Поэтому, что ж, настоящий патриот, значит, должен делать выбор в пользу государства всегда. Если государство решило, что товарищ этого патриота Предатель, преступник, экстремист, террорист, его нужно посадить в тюрьму, ну, значит, этот патриот должен с этим согласиться, раз для него государство важнее всего. Такова участь э, патриота, на мой взгляд. Такого патриота, вот э, немножко в кавычках, да, говоримся, который э, любит в первую очередь власть и государство, а не страну как таковую. Таких патриотов, к сожалению, по моим наблюдениям, довольно много, если не большинство. Наверное, эти патриоты сделали выбор в пользу государства. Ну, не будем забывать еще и о том, что вот эта среда вот этих военных, околовоенных блогеров, она же очень зависит от государства и в плане финансирования, потому что там огромное количество людей сидит просто на контрактах с Минобороны, получают от них деньги. И Если Минобороны, как часть государства, считают, что не надо им поддерживать Стрелкова гирки, Гиркина, так они не будут поддерживать. Есть там, конечно, какие-то энтузиасты, которые ведут канал Стрелкова, призывают его поддерживать, ходят к нему на суды, стараются, но это все-таки меньшинство, а так как в целом вот эта среда довольно насыщенная, довольно большая, там есть большие аудитории, в целом среда отмалчивается по этому поводу, то, в общем, и какого-то большого оживления не получается.
1: Ну, вообще, я ожидала, что Стрелков станет таким героем немножечко. Но вы правы по поводу судов. Знаете, было как-то заседание, по-моему, апелляция по Орлову. В общем, в Мосгорсуде это было. И в тот же день была, по-моему, апелляция на продление ареста Стрелкова. Ну, или что-то такое. Просто вот буквально на другом этаже. И надо было видеть толпу, которая собралась в зале трансляции, когда было дело Орлова. И мы спустили специально на другой этаж. Специально нашли зал, где идет заседание по Стрелкову. Не было ни одного человека. Хотя было так же перекрыто, как и во всех остальных судах. Я, честно говоря, очень дивилась, потому что мне казалось, что он таким героем станет.
0: Слушайте, а по стрелкову э, не закрытые разве заседания?
1: А, ну, по продлению, наверное, нет.
0: А, по продлению, наверное, да. нет. Да, вы Но правы. потом, угу. слушайте,
1: ну, по Карамурзе тоже закрывали заседания, люди то все равно приходили.
0: Угу. Это ж
1: но с другой стороны это, это тоже надо тут делать скидку небольшую потому что все таки людей оппозиционных взглядов поддерживают в том числе такая постоянная группа поддержки людей которые всегда ходят в суды вот и они тоже так настраивают мышцы у всех остальных что вот все равно надо приходить может быть да.
0: Просто. И тут есть определенный опыт, вообще традиция такой поддержки, которая есть э, у либералов, а у консерваторов э, такой традиции нет, потому что их как-то, ну, не особо сажали-то раньше в тюрьму, вот, э, люди... Условно, наших взглядов, да, более либеральных взглядов, привыкли к этому за последние там, 10, 12, 15 лет. А для консерваторов, возможно, это что-то новенькое. У них ни практики такой нет, ни каких-то комьюнити, которая бы хотела там, защищать своих, что называют, в суды или, по крайней мере, оказывать им поддержку. Ну вот, что? вот так сказать.
1: Кстати, знаете, еще как-то очень незамеченным прошел арест Удальцова, которого уже сажали в тюрьму, и тогда он был совсем в другом качестве, и у него было много поддержки. Вот сейчас его арестовали, тоже тишина такая. Хотя, ну, леваки вроде должны тоже тут какие-то появиться в этот момент.
0: Ну, а какие леваки? Ну, нет никаких леваков таких, которые бы готовы сейчас были бороться, ну или, по крайней мере, таких леваков нет среди тех, кто симпатизирует э, Удальцову. Я ну, чест... да, потому
1: что, извините, что перебиваю, когда Горлицкого арестовали, как раз леваки очень сильно и такую мощную поддержку ему оказывали.
0: Это правда, да-да-да, поэтому я говорился что может, тут еще, наверное, дело в личности самого Удальцова. Я лично только злорадство видел в соцсетях по его поводу, потому что он какое-то время назад умудрился в интервью высказаться по э, Навальному и Яшину, что, дескать, мне там с ними не по пути, потому что они вот э, уж не помню точно, как он сказал, ну, суть в том, что они выбрали там не ту сторону, едва ли не предали государство, а я, дескать, вот выступаю сейчас за Россию. И сам же оказался в тюрьме через какое-то время. Ну, понятно, что. Наверное, если бы он так не высказывался Если бы он сам до этого Хотя бы симпатизировал политзаключенным И пытался как-то им помочь Сам, будучи некоторое время назад Политзаключенным, да То он, может быть, сейчас бы Тоже его люди больше поддерживали Но, наверное, его воспринимают Как человеком, который Скорее поддержал войну И поэтому Это очень такой Водораздел ключевой, мне кажется, в настоящий момент, что люди, которые вот по-разному смотрят на эту ситуацию, прежде всего мы друг друга оцениваем именно по этому маркеру. За войну, против войны.
1: Ну, я тут не хочу, конечно, делать никаких выводов вообще, но мне, знаете, есть еще одна версия такая, что люди, которые против происходящего, у них выше уровень эмпатии, опять же, не у всех, и нельзя вообще мерить такими маркерами, но есть у меня такая версия, что вы выше уровень эмпатии, соответственно, мы больше проявляем сочувствие к тем людям, которые оказались в плохой ситуации, в данном случае, в ситуации ареста, а у людей, которые поддерживают происходящее, сниженный уровень эмпатии, не всегда, может быть, просто последние два года, и они как-то это сочувствие не проявляют. Ну,
0: это но... такая. Это гипотеза, которая имеет право на жизнь. Она красивая, и поэтому, скорее всего, она кажется неправильной, к сожалению. Вот. Но я согласен, что, что да, что уровень эмпатии, конечно, влияет. И если ты достаточно эмпатичен, чтобы поставить себя на место украинцев, то, может быть, ты больше эмпатии будешь проявлять и к тем, кто, кого репрессирует государство внутри России.
1: Ой, кстати, давайте немножко буквально на шаг в сторону отойдем. И я вас еще про Башкирию хотела спросить. И вот о чем? Ведь люди, которые там выходили на протесты, это что же тоже не, не оппозиция, ну, в смысле, на сто процентов? Это что же тоже люди с разными взглядами, в том числе и те, кто поддерживает Путина, как было, когда они защищали Куштау.
0: Шахан Куштау, да.
1: Да, да. Ну, то есть там же тоже такая разнородная штука. Там же не все так просто, что люди вышли за оппозиционера. Мне кажется, он даже не оппозиционер.
0: Ну, все-таки оппозиционер, наверное. Правильно, наверное.
1: активист он, я бы так сказала.
0: Ну, как раз сегодня, точнее, вчера читал очередное интервью про Фаиля Алсынова. Там все-таки, насколько я понимаю, тема башкирская национальная тема тема э, судьбы башкирского народа, прав этого народа, э, изучение языка, языка башкирского, э, сохранения башкирской культуры и ее развитие, она важнее, там, чем экологическая тема. То есть экологическая тема, мне показалась все-таки э, ну, такое продолжение этой истории, потому что человек борется за свой регион, и он о, об экологии говорил именно в контексте э, судьбы Башкортостана в целом. А, да? То есть своей он говорит,
1: земли, в прямом свои, смысле.
0: Своей земли, да-да-да, потому что, мол, Приехали сюда какие-то непонятные люди, там либо москвичи, либо вот он там про армян отдельно говорил. Как, как я понял, потому что супруга э, главы Башкирии Радия Хабирова, армянка. И там, э, когда Хабиров стал главой республики, появилось какое-то количество армянских бизнесменов, и это стали связывать с. Ну, вот, именно с супругой Хабирова, и поэтому, видимо, Алсынов отдельно упоминал армян в той речи, за которую его судили. Вот. Так что там такой национальный элемент, национально-этнический даже элемент, наверное, важнее, чем экологический.
1: Ну, кстати, я так поняла, там какая-то проблема возникла с переводом на русский, его слов, потому что сначала, когда был перевод, ну, речь была прям скажем, такая... Ну, националистическая очень, особенно про армян. Но он по-моему, говорил просто, что вот вы уедете, а мы останемся в своем регионе. Как, Какую-то такую фразу он говорил.
0: Да, там спор возник вокруг слов, которые на русский язык перевели как «черный люд», mm -hmm. что... Обвинение трактовало как какое-то уничижительное название выходцев с Кавказа, а с Алсынов, его защита, объясняли, что они имели в виду простых людей, чернорабочих, но потом на акциях в защиту Алсынова это название стали иронически как бы, использовать сами башкиры, да, потому что кто-то из них выходил с надписью на футбол... Извините с какой-то накидки э, на башкирском языке «мы черный люд».
1: Угу. Еще одна история про выборы. мы Видите, у нас такой круг мы сделали от выборов США, выборов в России президентских, до выборов в США президентских. Ну что там, Трамп-то один остался, все, вернется Трамп в кандидат в
0: президент, похоже. Похоже, вернется, и в Белый дом вполне вероятно вернется. Как бы, как бы странно это не звучало еще... Какое-то время назад, но, насколько я понимаю, это сценарий, который сегодня рассматривают всерьез и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Украине, и в России, и это, конечно, будет, видимо, главным политическим сюжетом в 2024 году.
1: Ну и чего, так сильно поменялись? Вот давайте вспомним, я, честно говоря, пыталась вспомнить, когда Трампа избрали в первый раз, как помните вот эти люди, которые там на каналах, каналами заведуют с американскими флагами, пытались Хотели ездить
0: поездить, так,
1: да? машины, да. А что, так сильно как-то поменялись отношения России и США, когда там, Трамп был президентом, мы что, стали лучшими друзьями разве?
0: Нет, не стали, конечно. Конечно, нет. Но они были лучше, чем сейчас. И я думаю, что у Владимира Путина и у тех, кто его окружает, есть надежда, что все-таки, когда Трамп придет, как минимум, поддержка Украины уменьшится. А в идеале, конечно начнутся какие-то шаги или, по крайней мере, спекуляции вокруг выхода Соединенных Штатов из НАТО, что, конечно, даст много козырей Путину в его попытке продвинуть российское влияние в Европе, в тех, в тех странах, особенно, где которые входили в Восточный Блок, в Варшавский договор. Вот. Поэтому, ну, конечно, в России на это надеются, в Кремле, в смысле, на это надеются наверняка будут какие-то разочарования, и все-таки американская система политическая, она несколько сложнее устроена, чем российская, ну, в том смысле, что в ней есть другие институты, кроме президента, и все там не так однозначно работает, да, как, как было бы в России, если бы сменился президент. Поэтому, конечно, все, все в любом случае там не будет просто, и не будет так, что Соединенные Штаты вдруг встанут на сторону России в конфликте но поддержка Украины наверняка может пострадать. Я думаю, что, конечно, и руководство Украины это понимает, и, насколько видно, они пытаются делать какие-то подходы сейчас к Трампу, пытаются как-то подложиться, чтобы в случае его победы сотрудничество с Соединенными Штатами продолжилось.
1: Вас не удивляет, Дмитрий, что американская политика не может противопоставить Трампа ни одного стоящего кандидата так, чтобы он его уложил на обе лопатки?
0: Если честно, меня удивляет. Меня это откровенно удивляет, но вот такова вот такова реальность Америки сегодняшнего дня. Я думаю, что это удивляет и большое количество американцев. Ну, вот такая штука демократия, вот так это устроено.
1: Но видите, получается, что ничего хорошего вообще никогда не будет, потому что э, в России никто ничего не может противопоставить, потому что у нас вот тут диктатура, а в Америке вполне себе демократия, которую всем ставят в пример, и там тоже ничего не могут сделать.
0: В общем... Ну, как ничего не могут сделать? В прошлом предвыборном цикле-то сделали, все-таки Трамп не смог выиграть выборы, поэтому э, нельзя сказать, что совсем ничего нельзя сделать. Нет, мы видели, что Трамп, Трампа можно победить на выборах. Это реально. Более того, мы видим, что э, государственная система даже э, может... Э, Преследовать бывшего президента а, и кандидата в президенты а, в там каком-то юридическом порядке, да, она пытается как-то система это сопротивляться возвращению Трампа, а, но... Повторю, вероятность его возвращения, по всей видимости, довольно высока. Ну, Мне кажется, что Америка переживала много разных президентств, много разных странных ситуаций. Может быть, это так нам в моменте кажется какой-то дикостью. С другой стороны, Трамп ведь уже был президентом. Ну, Будет еще один срок. Наверное, и это как-то переживем.
1: Да, мы тоже так рассуждали. Ну, Путин же уже был президентом два срока. Ну, будет еще один срок. Помним, помним. Было, было. У нас еще есть время. Я, знаете, вас в Телеграм-канале увидела, что вы обратили внимание на пресс-конференцию в ТАССе, которая была неделю назад. Там шла речь про суверенную философию. Вообще, как бы, там была такая... Ну, точнее, это такая внешняя часть такой драки за Институт философии Российской Академии Наук. Вы понимаете, что происходит и почему вдруг мы видим вот эти всплески? Потому что раньше мне казалось, что вот эти научно-академические круги, они как-то сами между собой там дерутся, и мы этого, собственно, не видим никогда.
0: Мне кажется, что идет такой же примерно попытка такого же передела в пользу каких-то ультраконсерваторов, которая идет и во многих других сферах. То есть мы в культуре это наблюдаем, и, наверное, отчасти проявлениями этого является сюжет, связанный с «Голой вечеринкой» Настей Евлеевой. И мы же мы видим это и в каких-то научных кругах, в, особенно <къем> в философии, потому что она воспринимается, ну, видимо, определенными силами не как наука, а как некая идеологическая... идеологическая... Как такая фа... ну, То есть институт философии воспринимается как такая фабрика, которая может какую-то идеологию для путинского режима формировать. Вот сейчас с точки зрения этих ультраконсерваторов, в числе которых Александр Дугин, есть мнение, что дескать, институт философии занимается не тем, что там окопались либералы, что нужно срочно их заменить на каких-то правильных патриотичных философов. Тогда они соберутся все, как следует подумают, получат государственное финансирование, освоят какие-то там десятки или сотни миллионов рублей и придумают Путину такую замечательную национальную идею, что он с этой идеей победит не только всех в России, но и победит весь мир. Вот. Но э, как-то не знаю. Мне кажется, что получение государственного финансирования не то чтобы очень напрямую связано с рождением хороших идей. Это не всегда так работает. Вот. Мне кажется, что это на самом деле происходит все под таким соусом, что типа нужно философию сделать патриотической. А на самом деле люди банально борются за ресурсы, за деньги, за зарплаты, за ставки, за помещение там, и, и, и так далее.
1: Вы, кстати, не заметили, что у людей, которые, которых называют философами, например, Дугин, или у людей, которые периодически там выступают на телеке, им нужно все время добавлять градуса. То есть, если до этого, не знаю, там про людей, которые против происходящего говорили как просто презрительно, то потом начали призывать их уничтожать и так далее. И вот у Дугина постоянно градус повышается. Интересно, почему это происходит? Ну, не знаю, может, его в каких-то спокойных тонах просто не слышат и нужно вот как-то радикально и радикальней-радикальней?
0: Радикальней. Ну, вы знаете, к Дугину-то мы как раз все уже давно привыкли и воспринимаем его давно как такого фриковатого персонажа, который может там позволить себе сказать почти что угодно, и, ну, Калериновский примерно, только в мире, не знаю, в мире философии там или геополитики или в каком-то около интеллектуальном, так скажем, мире. Меня на этой пресс-конференции гораздо сильнее поразила Ольга Зиновьева, это вдова... Философа Зиновьева, вот ее речь, мне кажется, больше всего так заверусилась, разошлась по интернету, где она прямо в духе процессов 30-х годов призывала вскрыть гнойник, который сформировался в институте философии. Это было совершенно чудовищно. Я, если честно, мне трудно понять: вот почему, так сказать, именно в философской среде вот звучали вот такие ноты. То есть они понятно, что они звучат по всей стране уже довольно давно, но здесь это, кажется, проявилось в каком-то э, таком наиболее рафинированном виде. Там был еще один выступающий, мне, к сожалению, вылетела его фамилия из памяти, который на этой пресс-конференции призвал также отказаться от критического мышления и от факт-чекинга, сказал, что это все вообще какие-то какая-то русофобия сплошная, да? не должен настоящий патриот обладать критическим мышлением. В принципе, трудно с ним не согласиться, потому что если критически подходить к тому, что звучит и говорится, то патриотом вот никак не станешь. Вот, поэтому примерно понятно, куда будет двигаться отечественная философия.
1: Ну, кстати, вот в прошлом, по-моему, году один из первых вот этих волн иногентов это был философ Рубен Пресян, который, собственно, у него, по-моему, работа называется «Этика морали». И вот там как раз у него, я так понимаю, иноагентом стал из-за конфликта внутри Института философии Российской Академии Наук. Но я могу ошибаться, если что, простите меня, пожалуйста.
0: Да, там конфликт уже такой долгоиграющий. Просто мне кажется, что ну, ситуация постепенно как-то вот градус повышается, как вы правильно сказали, и посмотрели философы? Ага, то есть вот э, в культуре тоже, смотрите, Филиппа Киркорова разгромили, а почему мы еще не разгромили наших оппонентов? Давайте тоже э, призовем к национализации философии.
1: Как вы думаете, почему, когда нам говорят про традиционные ценности, вот эти все прекрасные люди, депутаты, чиновники, философы вот эти, ну, в смысле, нам, ну, обществу, скажем так, да, почему у нас так в России хорошо это воспринимается? Почему люди с готовностью следуют за какими-то традиционными ценностями, которые даже никто не объясняет, почему они традиционные и с чего они вдруг ценности взялись?
0: что, а я, если честно, не знаю, с готовностью ли люди за этим следуют или не с готовностью. То есть, мне кажется, что это какой-то такой пропагандистский фон, который очень нравится самой власти, нравится Владимиру Путину, потому что он придумал концепцию, что весь мир летит в тар-тарары, тар а Россия остается, значит, таким островком стабильности. И вот здесь у нас какие-то традиционные ценности, за которые надо держаться. Но это же абсолютно искусственная картина. Она навязана пропагандой, люди эту пропаганду воспринимают, слушают ее, ну и кто-то довольно большое количество людей верят, Путину верит что он вот охраняет а, какие-то традиции, с которыми им не хочется расставаться. Люди вообще по природе своей довольно консервативны, даже либералы, да, ну вот если нас сейчас попросить что-то резко поменять в своей жизни, мы всегда не очень охотно это делаем. Ну вот на этом а, власти играют. Ну, если честно, я не думаю, что в реальности большое количество людей в России готовы там, не знаю, жизнь отдавать или как-то рисковать или даже а, своим кошельком сильно рисковать ради эфемерных традиционных ценностей. Я думаю, что это такие Пропагандистские бирюльки, которые как бы звучат, звенят, гремят, но на самом деле особого такого глубинного смысла в поведении людей не имеют.
1: Вот вы произнесли слово идеология, и сейчас был такой прям большой спор между политологами: существует ли идеология у путинского режима. вот вам как кажется, существует или нет?
0: Ну, какая-то существует, наверное. Тут я думаю, просто каждый, наверное, спора термине частично, и каждый, по-своему, определяет идеологию, кто-то кто-то считает, что это должно быть какое-то обязательно стройное очень учение, как там, не знаю, марксизм или ленинизм, или э, э, национал-социализм. Вот. А э, путинский режим плохо подходит под это определение. Он такой, э, вот, в, с точки зрения привычных идеологий, довольно пластичный. Да? Путин то либералом себя называл, там, то патриотом, то он левый, то он правый. То есть он какой угодно, в принципе. Вот. Подстраивается под ситуацию и под, э, ну, в общем, обрежается в ту одежду, в которую удобно в данный момент вот в этом смысле конечно он не очень идеологичен но в то же время какие-то элементы э, такие устойчивые элементы в нем есть там ну например вот любовь к какой-то архаике направленность в прошлое э, ну, скажем это то что прям выпирает и очень заметно и особо не меняется поэтому я думаю спор о терминах для меня конечно скорее путинская идеология расплывчато размазана, и в этом, наверное, ее проблема, и в этом как раз ее слабость тем, что она не может предложить что-то другому миру, да, да, ну, миру за пределами России. То есть нет какой-то идеи, с которой можно пойти там, не знаю, в европейские страны и сказать, что смотрите, вот у нас вас есть классная идея, давайте жить вот так. Никому не хочется почему-то жить так, как живет Россия. Вот. Но внутри России как-то вот эта вот склонность к архайке и те там, временные идеологические конструкции, которые Путин возводит, они более-менее работают.
1: Ну не может же предложить не только на внешнем контуре, но и на внутреннем контуре тоже по большому счету. Если так подумать, мы вряд ли сможем прям ответить на вопрос, а какая она Россия ну, с точки зрения политики, которая здесь проводится, идеологии, которая здесь есть. Ну,
0: ну да, с точки... как бы в целом базовая идея такая, что власть всегда права, ничего менять не надо, в общем, любые потрясения нам вредны, поэтому давайте лучше любить начальство и продолжать жить, как живем. Никто нам не указ. Вот как бы на очень простом примитивном языке приблизительно так звучит то, что, как мне кажется, нам предлагает Владимир Путин, за этим кроется простое желание не отдавать власть. Вот все остальное, мне кажется, это какая-то такая пропагандистская шелуха, которая может там наслаиваться, появляться, исчезать, разные формы свои принимать, какие-то разные идеологические окрас. Сегодня мы традиционалисты, завтра, если нужно будет, станем какими-то невероятными прогрессистами. Мы ведь сейчас и искусственный интеллект развиваем, и что только не делаем. Вот. Так что в этом плане Путин, конечно, гибок, пластичен и довольно успешен, надо сказать.
1: Да, ну, да, хорошо, ладно. А ну, есть... и,
0: ну, я имею в виду, что ему удается, в общем-то, неплохо, как бы более или менее нравится многим людям в России таким поведением.
1: Да, но просто тут же тоже надо иметь в виду и фактор, что нас долгое время учили тому, что если мы будем жить своей жизнью, не высовываться и не лезть никуда, ничем не интересоваться, то все у нас будет хорошо. Поэтому, конечно, она успешна, если люди ничем не интересуются, они абсолютно деполитизированы, атомизированы, ну чего тут.
0: Да, в принципе, в принципе так и продолжается, за исключением эпизода мобилизации, который власть стремится не повторять. В общем-то, все так и идет, все так и идет.
1: Ну, кстати, вот у нас три минутки осталось. Власть действительно стремится, ну, по крайней мере, не было такой массовой э, мобилизации, но, видимо, после выборов все очень ожидают, ну, не ожидают в смысле, а ну, прогнозируют, что, возможно, после выборов будет новая волна. Вы с этим как, согласны, нет?
0: Я думаю, что вероятно. Ну, что такая вероятность существует, потому что те там цифры, которые Путин приводит по контрактникам, как замечательно они воюют и никакая мобилизация не нужна, там те же военные каналы или военные блогеры часто опровергают это, объясняя, что на самом деле цифры очень дутые, людей не хватает и мы видим, что иммигрантов хватают и пытаются отправить на войну, мы видим, что пытаются вербовать там разных иностранцев с той или иной степенью успешности, так что Нурда в людях есть, и вполне, я думаю, что не исключено, что после мартовских выборов как-то власть попытается добрать людей на фронт.
1: А жены мобилизованных в России как-то стали политической силой с учетом того, что они все-таки начали говорить или нет?
0: Мне кажется, не стали. Ну, то есть, они, они, безусловно, присутствуют, это важное явление, но пока незаметно, чтобы они какое-то большое ну, заметное воздействие на политику оказывали. То есть, назвать их политической силой я лично не могу. Назвать их важным общественным феноменом могу. Мне кажется, что это достойно нашего внимания, и они в целом достойны и нашей поддержки, даже если мы там с ними где-то расходимся иногда во взглядах на войну и на происходящее. Но в целом, мне кажется, что это явление, которое стоит как бы, поддерживать и уделять им больше внимания. Поэтому, кстати говоря, мне кажется, мне был симпатичен Борис Надежден в своем поступке, когда встречался с женами мобилизованных. Мне кажется, что это было правильно.
1: Спасибо большое. Это была программа «Персональный ваш». Дмитрий Рин Ирина
0: Воробьева. Пока, до встречи.